0: Merci, bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vus, je n'ai pas salué. Quel temps merveilleux dans la présence d'un Dieu si bon. Wow. En ce moment, dans cette histoire de pandémie et dans tout ce qui se passe dans les nations, proclamer que celui qui nous a créés est bon, c'est un acte de foi. Mais c'est un témoignage magnifique, parce que c'est une réalité dans nos vies. C'est une réalité pour chacun d'entre nous. Dieu est bon. Vous savez, euh, moi je ne vais pas prêcher là-dessus, ce n'est pas mon message, mais j'ai envie de prêcher là-dessus. Parce que c'est tellement fort, cette réalité-là. Et Jésus dira, euh, ne m'appelez même pas moi bon, parce que sur terre, personne n'est bon. Un seul est bon, et il se trouve dans le ciel. C'est le Père. Le Père est bon. C'est un des fondements de sa personnalité, de son caractère. Il est plein de bonté. Waouh On parle souvent dans, dans le langage courant hein, du, du bon Dieu. ce n'est pas le bon Dieu, un petit Dieu, ouais, ouais, c'est le bon Dieu qu'on met d'un côté, qu'on met de côté. Non, c'est un Dieu qui est foncièrement, profondément bon. Waouh Et en plus, il est tout-puissant, et il agit aujourd'hui, et il agit dans nos vies. Ah. Je vais continuer ce que j'avais commencé la semaine dernière. J'ai commencé de parler des cinq clés d'autorité de David. Et on en a vu deux la semaine dernière, que je vais vous rappeler rapidement. Et on en verra trois ce matin. Euh, David, c'est un roi qui a manifesté dans son temps, dans son époque, le cœur de Dieu. Et on a chanté hein, ce matin la royauté de Dieu. Et on a dit que Dieu était un roi bon. Un roi plein de grâce, puis il est plein d'autres caractéristiques à son règne, plein de justice, d'équité, etc. Mais on a quand même vraiment proclamé ce matin que le roi qui règne, il est plein de bonté, il est plein d'amour, il est plein de douceur. Et David était comme ça. Et la semaine dernière, c'était le premier verset que j'ai lu et je vais vous le relire parce que c'est le verset clé en fin de compte de toute cette histoire. Il se trouve dans Acte 13, verset 22. C'est une déclaration que Dieu lui-même fait sur David. Et il dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu a cherché et il a trouvé. Il a cherché sur la terre un homme dont le cœur lui plaît. Un homme selon son cœur. Et il a trouvé David. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas que David qui est un homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup sont des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Seulement, ils ne le savent pas. Et seulement, ils n'ont pas laissé Dieu toucher et transformer leur cœur. Mais nous qui le connaissons, nous qui avons été touchés par la grâce de Dieu, nous devenons de plus en plus des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et considère-toi comme un petit David ou un grand David, ça dépend de l'âge que tu as. « Considère-toi comme un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. » Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas une élite spirituelle de gens qui, je ne sais pas pourquoi, ceux-là, ils ont un cœur selon le cœur de Dieu. Non. Tous ceux qui rencontrent Jésus ont un cœur qui est transformé par le Saint-Esprit pour devenir un cœur comme le cœur de David. Donc c'est pour chacun d'entre nous. Mais Dieu cherchait un homme selon son cœur pour que cet homme puisse régner sur Israël, pour que cet homme puisse le représenter à la tête du gouvernement de son peuple. Donc bien évidemment, là, lorsqu'il l'appelle quelqu'un a une responsabilité particulière parmi son, son peuple, et il cherche un homme selon son cœur encore plus, quelqu'un qui a laissé sa vie être transformée mais ce que je vous disais la semaine dernière et ce que je redis ce matin, c'est que nous sommes tous appelés à participer au règne de Dieu. Quel que soit notre appel, quelle que soit notre position, quel que soit notre âge, il y a pour chacun d'entre nous une responsabilité royale sur la terre. Une responsabilité pour être un intendant du royaume de Dieu. Quelqu'un qui a reçu un dépôt pour manifester dans notre génération la royauté du Seigneur. Et c'est pour ça que ce message nous concerne tous. Il n'est même pas réservé à ceux qui ont un grand ministère, les apôtres, et les prophètes. Non, chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à manifester là où il se trouve la royauté de Jésus et donc le cœur de David. On a vu la semaine dernière deux premières clés de l'autorité de David et donc de son cœur. La première, c'est le cœur, la première, c'est le cœur de berger. Hein, vous vous rappelez David un cœur de berger, ce qui veut dire qu'il prend soin de ceux qu'il dirige, il les aime et il les emmène quelque part, où ça Vers, vers pâturage. Il les emmène dans un lieu de restauration, de repos et de justice. Et puis on a vu que Jésus est vraiment le, le, le bon berger par excellence, et lorsque Jésus parle de son rôle en tant que berger, c'est là où il nous dit « Je suis aussi la porte pour les brebis, et celui qui entre par moi, il sortira et il trouvera de verts pâturages. » Être un, un homme, une femme, selon le cœur de David, c'est avoir un cœur de berger pour les autres. C'est-à-dire, là où je me trouve, là où je suis, j'ai une responsabilité envers certaines personnes. Bien sûr, ce n'est pas le monde entier, mais certaines personnes que Dieu me confie, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre de l'amitié, de la relation, dans le cadre professionnel, dans le cadre associatif, là où je me trouve, je suis appelé à être une porte pour que des gens puissent passer par moi pour trouver de verts pâturages. Et bien sûr, tout le monde se dit, non, mais il ne faut pas qu'il passe par moi, il faut qu'il passe par Jésus. Oui, mais Jésus vit en toi. Et Jésus t'utilise, toi et moi et chacun d'entre nous, pour conduire ses enfants dans les vers pâturages de sa présence, de son amour, de sa bonté. Deuxième clé qu'on a vue la semaine dernière, c'est la clé de l'adoration. David était un adorateur. Et je n'ai pas parlé spécialement de l'adoration en tant que telle, en tant que pratique. J'ai parlé surtout de son cœur d'adorateur. Parce que c'est de cela dont il est question. Le cœur est une clé essentielle de nos vies. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur doit être connecté à Dieu pour pouvoir être connecté aux autres. Donc notre cœur doit être en bon état. Notre cœur doit être purifié, notre cœur doit être libéré, notre cœur doit être élargi. Dieu veut travailler le cœur profond de chacun d'entre nous pour pouvoir faire couler sa vie au travers de nous. Et l'adoration, c'est quoi L'adoration, c'est un cœur à cœur avec le Père, avec Jésus. Un cœur à cœur. Et les adorateurs laissent Dieu toucher leur cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse les amener dans la présence du Père, les amener à entendre sa voix, les amener à le connaître davantage. Comme David, hein, qui prenait sa harpe, qui composait des psaumes merveilleux, hein, qui adorait le Seigneur, et qui laissait Dieu toucher son cœur. Et parfois, le cœur de David avait besoin d'être repris, avait besoin d'être purifié. On le verra ce matin. Donc, ce n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur malléable. C'est un cœur ouvert, c'est un cœur qui ne se laisse pas avoir, qui ne se laisse pas endurcir. Tu veux avoir un cœur comme David, alors viens tel que tu es devant Dieu et sois un adorateur en esprit, en vérité, qui laisse vraiment le Seigneur transformer son cœur et alors tu deviendras source de vie pour les autres. L'adoration nous permet d'être source de vie à nouveau. Ce que nous recevons, nous le donnons. Une troisième clé ce matin, et bien sûr lorsqu'on parle de David, elle est aussi assez évidente comme les deux premières, c'est la clé de l'humilité. David a un cœur humble. Et c'est certainement une des choses premières que le père a vues lorsqu'il cherchait Un homme selon son cœur. Il cherchait un homme humble. Un homme qui ne se met pas en avant, mais qui est capable quand même de savoir qui il est et qui n'a pas honte de qui il est. Vous vous rappelez, avant David, Dieu avait appelé Saül. Et Saül, quand il a été appelé par Dieu, il se cachait derrière les bagages. Il était grand, il était costaud, il était fort, mais il se cachait. Il avait un problème d'identité, on pourrait faire une étude psychologique de ce Saül. Certainement, à cause de différentes choses dans sa vie, il il avait une mauvaise image de lui-même. Et quand tu as une mauvaise image de toi, soit tu te caches derrière les bagages, parce que tu ne veux pas qu'on te voit, parce que tu ne t'aimes pas, soit, en fin de compte, tu essayes de paraître autre chose que ce que tu es, et du coup, tu tombes dans l'orgueil. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il se cachait, etc. Mais comme Dieu l'a appelé, bah, du coup, il s'est relevé. Et là, du coup, il a a pris la grosse tête, comme on dit. Tandis que David, lui, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il est peut-être le plus petit de la famille, mais il est est bien conscient de son appel. Et quand Dieu va le chercher, il l'amène devant tous les autres, et dit, voilà, c'est celui-là, le petit là, c'est un homme selon mon cœur. Il est beau de figure. Hein Donc, David, il a tout pour s'enorgueillir orgueillir. Il est beau, il est doué, il a plein de qualités. Et puis, on va voir au fur et à mesure de, 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 de sa vie et de la préparation pour le règne. Euh, franchement, David, il a de quoi avoir la grosse tête. Hein. Saül battait ses mille et David ses dix mille. Donc les gens ont commencé à aimer David davantage que Saül. C'est pour ça que Saül, il il s'est mis en colère, il était jaloux. Mais David, il ne prenait pas la grosse tête. Il restait humble. Euh, Lorsqu'il a manifesté euh, sa relation avec Saül, et et, et dans tout ce temps où il va être serviteur de Saül, on va voir que David, et vous connaissez bien l'histoire, va respecter et honorer Saül jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Il va rester soumis à Saül. Il ne va pas euh, essayer de prendre la place de Saül, même s'il sait que c'est sa place, que le Seigneur a rejeté Saül et qu'il l'a, euh, il l'a euh, ouin pour le règne. Non, David euh, reste doux, plein d'honneur et plein de respect envers Saül. Euh, vous savez, la, 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 la soumission, c'est un mot qui est, qui est difficile à utiliser aujourd'hui, hein. Dans le cadre de notre génération et dans le cadre franco-français, si quelqu'un est soumis, il n'a rien compris au film. On on préfère élever les les rebelles que les soumis. Et la soumission, surtout si vous commencez à parler de soumission de la femme, alors là c'est catastrophique, parce que c'est des termes qu'on n'a pas suffisamment expliqués. La soumission, c'est avant tout une question d'honneur et de respect. Un cœur soumis, hein, ce n'est pas un cœur qui est prêt à, à se rendre esclave de tout le monde euh, pour faire plaisir aux uns et aux autres. Non, non, un cœur soumis, c'est un cœur qui respecte l'autorité, qui rend honneur à ce que Dieu a placé sur sa vie. C'est la base et ça concerne chacun d'entre nous. Et ça, c'est le cœur de David. David, il a compris que Dieu avait choisi Saül en autorité sur le pays. Et donc, il respecte cette place de Saül, même si Saül est un mauvais roi. Il l'honore, il le respecte et il ne veut même pas toucher le le, le pan de sa robe. Vous vous rappelez, lorsqu'il est dans la caverne, hein, que Saül le poursuit et David est obligé de se planquer, obligé de fuir parce que Saül veut le tuer. hein, Il en veut à sa vie. David, à un moment donné, il est dans une caverne et et, et Saül s'approche sans savoir que David est là et euh, euh, Saül vient pour euh, faire ses besoins la Bible est très claire et donc il y a les copains de de David qui sont cachés avec lui dans la caverne, on peut se faire le film et qui lui disent ça y est, l'éternel livre ton ennemi entre tes mains vas-y, (rire) trucide-le il n'y avait qu'un pas à faire et David va s'approcher et va faire une chose qui est très symbolique il va juste couper un petit pan de la robe de Saül avec son épée. Pour vous dire comment les épées étaient aiguisées à l'époque. Parce qu'aller couper un bout de tissu avec... une. <rire> bon, ça c'est un détail. Mais quand même, il coupe avec cette épée qui pouvait transpercer Saül. Il coupe un pan et il se retire. Et quand Saül est ressorti de la, de la caverne, David va sortir à sa suite et va appeler. et va dire, mon père Waouh Il va appeler Saül, son père. Et il va lui dire « Pourquoi me poursuis-tu Qu'est-ce que j'ai fait Regarde, j'aurais pu te tuer. Mais je veux honorer qui tu es. Je veux respecter qui tu es. Parce que Dieu t'a choisi. » Et ça, c'est le cœur profond de David. Il ne cherche pas à se faire justice lui-même. Il ne cherche pas à se venger lui-même. Et il ne cherche pas à s'élever par lui-même. Et il y a un psaume, puisqu'on est... L'autre fois, on parlait des psaumes de David. Il y a un psaume qui parle de cette attitude magnifique d'humilité de David. C'est le psaume 131. On va le lire, ce psaume, il est petit. Alors, ce n'est pas au moment de de la caverne, c'est... et c'est ça qui est fort d'ailleurs, c'est lorsque déjà David est roi, qu'il écrit ce psaume, c'est un cantique des degrés de David, éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Waouh. L'attitude du roi, le roi des rois, le roi des rois dans le sens qu'il a conquis des royaumes, il a élargi les frontières d'Israël comme je l'expliquais la dernière fois. Donc il est vraiment en grande position d'autorité. Et j'aime bien cette petite phrase. « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Je reste à ma place. Je ne me prends pas la tête. » Et pourtant, il a de lourdes responsabilités. Et pourtant, il il, il s'occupe de choses grandes et élevées. Mais pas dans une attitude d'orgueil, pas dans une attitude de vouloir prouver qui il est et qu'il est meilleur que les autres. Non. Il est conscient de qui il est, mais il n'essaye pas de conquérir cette place. Il fait ce que le Seigneur lui dit de faire. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Et vous savez, l'humilité, c'est la clé de David. Et quand on parle de la clé de David, bien sûr, on parle de Jésus. On parle de la royauté de celui qui est sur le trône aujourd'hui, le trône de l'univers. On ne parle plus du, du David terrestre, on parle du fils de David qui est sur le trône, Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Souvent, je me suis posé la question de savoir quelle était la clé de David on a lu le verset la dernière fois, je ne vais pas le relire. Lorsque Jésus reçoit la clé de David. Et on n'a pas il la, 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 y a un mystère, on n'a pas la, d'explication dans la parole de Dieu. Donc il y a sûrement quelque chose qui doit être révélé encore. Mais une des clés pour accéder au règne, et certainement la clé principale que Jésus a utilisée, c'est l'humilité. Et vous trouvez ça dans le texte de Philippiens 2, qui est un texte très connu, et qui nous parle de cette ascension de Jésus pour le règne. Et je fais exprès de dire ascension, parce que si vous lisez le texte, son ascension, ça a été de descendre. Ça n'a pas du tout été de monter jusqu'au trône. Ça a été de s'humilier et de descendre le plus bas possible, dans une obéissance parfaite au Père. Et c'est pour ça que c'est certainement la clé principale. On va relire ce texte, hein, Philippiens 2, que vous connaissez bien. Et bien sûr, il il nous exhorte à prendre Jésus comme exemple dans ce chemin vers le règne. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». « « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » On s'arrête là. Donc c'est une descente, c'est une descente d'un cœur humble qui non seulement est conscient de qui il est, mais conscient de qui il est, il va se dépouiller pour pouvoir accomplir son appel de donner sa vie pour nous. Donc ça part d'en haut, puisqu'il nous est dit qu'il existait en forme de Dieu, Donc c'est une expression simplement pour dire qu'il est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Donc Jésus ne regarde pas cette place-là comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose à conquérir par lui-même. Il s'en dépouille véritablement. Et l'incarnation est un mystère parce qu'il reste Dieu, mais dépouillé de la puissance et de la gloire de la divinité, il devient véritablement un homme. Donc, déjà, ça comme démarche d'humilité, on ne peut pas faire plus grand. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un potier et vous décidez de devenir un pot. Quoi. <rire> ouais, une belle image Jésus devient un homme mais le texte nous dit qu'il ne s'est pas arrêté là il devient un simple homme donc il n'est pas né dans un palais royal comme on le sait il est né dans une crèche il est né dans l'humilité il est né dans l'abaissement mais ça ne s'arrête pas là non plus il va continuer cette descente cette Marche vers la croix et et il va prendre une forme de serviteur et il va devenir euh, humilié, il va s'humilier lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le roi est avant tout un serviteur. Le roi est avant tout quelqu'un qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Et Jésus l'a manifesté concrètement avec ses disciples, vous vous rappelez, dans la chambre haute, hein, en prenant la place du serviteur et en lavant les pieds de ses disciples. Et c'est à ce moment-là qu'il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Donc il est conscient de qui il est. Comme David, qui était conscient de son appel. Il sait qu'il est seigneur et maître. Mais il ne se manifeste pas humainement dans ce gouvernement. Il prend la place du serviteur pour montrer un chemin, pour donner un exemple qui est l'exemple qui nous qualifie pour le règne. Et ensuite, il va aller encore plus loin, puisqu'il va donner sa vie en sacrifice. Et c'est l'obéissance ultime au Père. On connaît la démarche de Jésus. Il donne sa vie pour le salut de l'humanité. Mais il donne sa vie sans ayant la la, la possibilité de se ressusciter lui-même. Jésus se dépouille de tout. Il donne sa vie dans la foi. Lorsque Jésus est sur la croix, il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est dans son humanité qu'il crie cela. Mais dans sa relation avec le Père, il est dans la foi. Il sait que Dieu va le ressusciter. Et si ça, ce n'est pas une une position d'humilité, c'est-à-dire qu'il dépend entièrement du Père. La royauté nous est confiée au fur et à mesure que nous acceptons de dépendre de plus en plus du Seigneur. Nous, souvent, on croit qu'on va régner parce qu'on est Ouais !» J'y vais. Wow, je suis fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Ok. Mais cette démarche-là, c'est une dépendance de Dieu. C'est accepter eh bien, d'être dépouillé parfois de notre, notre orgueil et en tout cas de nos, nos propres volontés de faire les choses par nous-mêmes pour décider de marcher avec lui et d'avancer avec lui. Et ça rejoint ce que nous disait Sandra tout à l'heure sur la collaboration avec le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on peut aller faire plein de trucs. Mais l'humilité, c'est de les faire avec Lui. C'est de dépendre de Lui. Souvent, on inverse les choses. On croit que vouloir être conduit par le Saint-Esprit, c'est de l'orgueil. Non, non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Parce que quand tu essayes, tu vas voir que ce n'est pas si simple que ça. Et tu vas voir que tu dépends d'un seul coup de Lui. Et c'est le chemin pour le règne. Et bien sûr, on finit le texte. À cause de tout ce que Jésus a fait dans cette, ce chemin d'humilité, il nous est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Wow. Et ça, c'est pas Jésus qui le fait. Tu ne peux pas t'élever toi-même. Tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est de l'orgueil. Jésus ne s'est pas élevé lui-même. C'est Dieu qui l'a élevé. Et c'est Dieu le Père qui lui donne le nom au-dessus de tout nom, qui lui donne d'être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est Dieu le Père qui élève celui qui s'est abaissé. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça. Tu veux régner, tu veux avoir plus d'autorité, de gouvernement dans ta vie, et c'est bien, c'est ce que Dieu veut pour toi. Prends le chemin de serviteur, serviteur des hommes, serviteur de Dieu. Dépend du Seigneur et va laver les pieds de tes frères et sœurs. Tu seras dans la bonne direction pour que Dieu t'élève. C'est une clé et c'est la clé que David a utilisé. David a servi Saül pendant toute la préparation de son règne. Il a respecté et honoré Saül alors que Saül voulait le persécuter et le tuer. Et il a attendu que le temps soit venu pour lui de prendre la place du roi. Et c'est le peuple qui est venu chercher David. Il ne s'est pas élevé lui-même. Waouh Quel chemin, hein Et on peut tous le prendre ben, C'est peut-être pas ça que vous étiez venu chercher dans le message, mais on peut tous prendre ce chemin-là. Qui ne peut pas être serviteur ici Levez la main. Qui ne sait pas faire ça On sait tous le faire. Et je voudrais vraiment valoriser ce chemin dans nos vies, parce que ce chemin-là, c'est un chemin de gloire. C'est un chemin de gloire. Quand on fait ça, on suit Jésus, véritablement. souvent, on utilise ce verset, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc c'est un verset qui est dans le ciel, c'est pour les 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va, mais nous, on est sur la terre aussi. Donc on peut le suivre dans le ciel, mais il faut le suivre aussi sur la terre, partout où il va. Et quand tu commences à prendre le chemin du service, tu es en train de suivre l'agneau là où il va. Parce que sur la terre, il marche dans l'humilité au travers de toi et avec toi. Et alors, tu verras que des portes s'ouvriront d'autorité véritable et d'autorité spirituelle. Deuxième clé que j'aurais partagée avec vous ce matin, et c'est une clé qui, qui me plaît particulièrement, j'aime beaucoup, c'est la clé de l'amitié. La clé de l'amitié. Vous allez me dire, Donc, quel rapport avec le règne Si, si, il y a un rapport important avec le règne. Pourquoi c'est une clé dans la vie de David Parce qu'on connaît l'histoire aussi, hein, je ne vais pas la la reprendre. David avait un ami avec qui il avait une relation vraiment forte. Et cet ami, c'était Jonathan. Et David avait un ami et Jonathan était vraiment l'ami de David. C'était une relation bien sûr réciproque d'amitié. Et on a parlé tout à l'heure d'alliance lorsqu'on a pris la Sainte Seine. Il y avait une alliance entre David et Jonathan. Une alliance extraordinaire, on va la lire. Elle se trouve dans 1 Samuel 18. Je suis exprès, vous savez, je suis en train de penser qu'on peut avoir tous les textes de la Bible écrit déjà sur une feuille et puis les lire directement, vous allez me dire c'est vachement plus pratique, pourquoi toi tu Mais je fais toujours exprès de faire ça, c'est peut-être ça fait peut-être un peu ringard. Pourquoi Pour vous montrer que c'est dans la Bible qu'on lit. Là, ça fait très ringard. Moi je la lis sur mon téléphone parfois, on est d'accord. Mais feuilletons la Bible, tournons les pages, allons chercher les versets là où ils se trouvent. Bon bref, c'est <rire> un autre message, ça n'a rien à voir, c'est le, l'enseignant qui parle. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors, il faut se mettre dans le contexte. Juste avant, c'est un Samuel 17 quand même. C'est-à-dire, tout le monde connaît, David et Goliath. Donc, il vient de foutre un grand coup à Goliath, de le tuer. Donc c'est vraiment c'est le, le, le guerrier qui est honoré et Saül va honorer David là. Et Jonathan quand même, il a deux attitudes possibles. Jonathan c'est le fils de Saül, donc c'est celui normalement qui doit régner après. C'est le, le prince. Et puis d'un seul coup, il voit un petit jeune là qui, wow, qui vient de faire un exploit, il sort de sa campagne, il n'est pas de race royale, qu'est-ce qu'il fait celui-là Et son père va l'honorer, et va le faire venir dans sa maison, tout le monde applaudit, donc Jonathan, il est vraiment dans l'ombre de David. Et puis non seulement il est dans l'ombre de David, mais il y restera toute sa vie, puisqu'il ne deviendra jamais roi. Mais Jonathan, il a vu le cœur de David, il a vu le cœur du héros. Il a vu le le brave David, là. Et donc, il aime cet homme. Il ne le jalouse pas. Donc, il est dans une attitude d'humilité, lui aussi. Et il veut lui ressembler, certainement, ou en tout cas, il veut l'honorer. Donc, David va rentrer dans la maison de Saül. Et du coup, Jonathan va va être avec lui tous les jours. Ils vont se connaître. Et c'est là où l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David, dans une relation d'amitié. Et cette relation d'amitié va pousser Jonathan à faire alliance avec David. et Donc là, on est dans la période de l'Ancien Testament et puis c'est la période de l'Antiquité. Donc quand on fait alliance, on le fait d'une manière très concrète. Il va ôter son manteau pour le donner à David et il va donner ses vêtements et même son épée, son arc et sa ceinture. C'est très symbolique, ce temps de, d'alliance. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est en train de donner à David la royauté. C'est quoi le manteau de Saül C'est le futur roi, hein le manteau de, de Jonathan. Donc, il est en train de reconnaître l'onction qui est sur David et en plus il dit non seulement je te donne ça mais je, je te confie aussi mes armes, c'est-à-dire que je vais me battre pour toi. Je vais faire partie de ton armée, etc. Donc là, on est dans une alliance de, de chevaleresque, hein, de, de royauté, etc. On ne connaît plus ces trucs-là aujourd'hui. Mais la question qui nous est posée, c'est qui est ton David À qui est-ce que tu donnes ton manteau À qui est-ce que tu es prêt à donner ta vie Et la réponse de tout le monde, c'est à Jésus <rire> Bien sûr. Mais Jésus a dit, il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc la relation d'amitié, c'est une relation dans laquelle le Seigneur veut nous emmener pour entrer dans une dimension de guerre et de royauté. Et d'un seul coup, ça m'est paru clair quand j'ai étudié ça, parce que j'ai beaucoup étudié l'amitié et tout ça, mais de faire le lien entre l'amitié et l'autorité royale, c'était nouveau. Je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, Mais je crois que là, Dieu nous donne une clé. Dans les relations d'alliance, de loyauté, il y a une puissance gouvernementale que Dieu veut déployer. Et c'est ça une équipe. On parle beaucoup d'équipe de ministère ou d'équipe de de service dans un projet. On sait que ça fait partie de comment Dieu agit. Dieu n'agit pas au travers d'hommes seuls et isolés. Dieu se plaît à agir au travers d'équipes, au travers de de, de tribus, au travers de de, de groupes, au travers d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble dans un but qu'ils se sont donné et que Dieu leur a donné. Mais le type de relation qu'il veut construire entre nous, c'est des amitiés, des amitiés spirituelles, des amitiés de cœur à cœur, des amitiés où, On va se donner nos manteaux les uns aux autres. Vas-y, passe devant. Ah non, mais c'est à toi de passer devant. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais on s'estime, et on reparle d'humilité, comme étant inférieur aux autres pour que les autres puissent entrer dans leur appel pleinement. Ça chamboule pas mal de nos conceptions. Le monde nous nous parle sans cesse de concurrence entre les gens. Il n'y a pas de concurrence dans l'Église. Il n'y a pas de concurrence dans le service de Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre nous et entre les ministères. Et David a vécu cela, bien sûr, avec Jonathan, mais il l'a vécu certainement de manière différente, mais quand même avec tous les guerriers qui l'ont rejoint, vous vous rappelez, dans la caverne d'Adoulam. On ne va pas lire le texte. Mais il y a toutes sortes de gens qui qui ont rejoint David parce qu'ils ont vu une espérance en David. Ils en avaient marre du règne de Saül, c'était souvent des rebelles, des gens pas contents. Et ils ont rejoint David et ils ont fait alliance avec David. Ils ont vu David comme étant un homme de cœur et un homme digne de leur confiance et de leur engagement. Et ils ont tout donné à ce David. On les appelle les héros de David. Mais les héros de David, ils ont marché avec lui. Ils ont été poursuivis par Saül pendant plusieurs années. Donc, ils ont vécu, avant de vivre le règne et la gloire, ils ont vécu toute l'humiliation de David avec lui. Et j'imagine que des des liens d'amitié se sont tissés entre eux et David. Et et, et c'était vraiment une une bande de, de copains dans le sens fort du terme, une bande de copains qui qui fonctionnent ensemble, qui ont appris à vivre ensemble et qui se donnent les uns aux autres. Et bien sûr, spécialement à David, puisqu'il est appelé à devenir le roi. Et ça, c'est vraiment le type d'équipe que le Seigneur est en train de chercher aujourd'hui, de plus en plus. Le Seigneur n'a pas forcément besoin de grands ministères. Il a besoin qu'il y ait des liens de relations, de fraternité, d'amour qui s'approfondissent entre des personnes qui ont reçu un appel commun. Alors, bien sûr, il y a des ministères, mais ce n'est plus ça que Dieu met en avant. Ce que Dieu va mettre en avant, c'est la force du corps, de la famille, donc de relations, d'alliance et de cœur à cœur et bien sûr on arrive à Jésus parce que Jésus a fait exactement cela il a pris douze personnes douze disciples pour les avoir avec lui pour vivre avec lui et pour les préparer en vue du règne ou en tout cas en vue de poursuivre le ministère il va les former il va les reprendre et ils vont tisser des relations profondes et l'objectif du Seigneur c'est pas de faire deux des apôtres Ce n'est pas de faire d'eux des grands évangélistes. Ce n'est pas de faire d'eux même l'église au sens religieux du terme. Le but du Seigneur, c'est de faire d'eux ses amis. Et c'est pour ça que dans la chambre haute, à la fin de de toute cette formation et de toute cette préparation, alors qu'il va aller sur la croix et qu'il va être séparé d'eux, il leur dit, ça y est, maintenant je suis arrivé à l'objectif. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Je vous ai conduit dans une relation qui, va être, qui doit être le modèle de vos relations lorsque je serai parti. Alors, je ne sais pas s'ils si ont vécu ça, les apôtres, hein, Ça, c'est leur problème. Mais c'était là où le Seigneur les avait amenés. Ils sont les amis de Jésus. Et ça fait un peu comme David. David, il avait ses héros là. Qui était avec lui, puis il en avait un en particulier avec qui il avait une relation profonde, c'était Jonathan. Jésus, c'était pareil. Il avait les douze, il avait même les soixante-dix, mais parmi les douze, il y en avait un avec lequel il avait une relation profonde, c'était Jean, le disciple que Jésus aimait. Et Jésus a modelé ce type de relation en vue du règne, en vue d'une autorité royale de gouvernement qui est réparti sur plusieurs. Parce que c'est ça qui est magnifique dans le le gouvernement de Dieu, dans l'autorité royale de Jésus, c'est qu'il a décidé de ne pas gouverner tout seul. Si vous allez dans l'Apocalypse et que vous regardez la salle du trône, vous allez voir un grand trône magnifique sur lequel repose le Fils de l'Homme. Mais vous allez voir aussi, autour du trône, 12, non, 24 autres trônes. Ah ouais Dans la salle du trône du roi des rois, il y a encore d'autres trônes. Vous allez voir dans dans tous les royaumes de la Terre, quand il y a un roi, il n'y en a pas deux. hein Quand il y a un trône, il n'y a pas un autre trône à côté. Alors vous allez me dire, ouais mais eux c'est des petits trônes. Non, ce n'est pas des petits trônes. Parce que Paul, il a dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que c'est un gouvernement partagé. Pas de la démocratie, c'est un autre truc. Mais ce n'est pas de, de la dictature non plus. C'est autre chose. C'est une amitié partagée en vue d'un royaume et d'un règne qui s'établit. Waouh. On est les amis du roi. On est ceux avec qui le Seigneur veut régner. et veut partager ses secrets, ses mystères, ses stratégies. Vous savez que l'amitié de Dieu, elle est réservée aux personnes avec qui le Seigneur a des projets. C'est-à-dire toi. Le Seigneur a des projets avec toi. Mais pour que tu entres dans les projets qu'il a préparés pour sa vie, il faut que tu deviennes un ami de Dieu. C'est-à-dire que tu as une relation de cœur à cœur, d'affection, d'intimité, de connaissance mutuelle, pour que le Seigneur, à un moment donné, dise « Bon, c'est bon, là, je connais son cœur, je connais son son, son attachement, son engagement. » C'est pour ça qu'il y a des épreuves aussi. Le Seigneur éprouve tout ça dans nos vies, il nous prépare. Mais à un moment donné, il dit « Ça y est, là, Il y a vraiment une une amitié. Je peux lui faire confiance. Le Seigneur a besoin de dire je peux faire confiance à Cathy. Dieu, est-ce que Dieu fait confiance à Cathy, quoi, franchement Vous voyez ce que je veux dire Mais pourtant, c'est comme ça que le Seigneur nous traite. Il nous honore tellement. Je veux déposer en toi, Cathy, une partie de mon règne une partie de mon projet. Je veux te révéler des choses que tu ne connais pas encore mais j'ai attendu que tu sois prête. Et le temps vient où je vais dévoiler vraiment ce qui est préparé pour ta vie et je crois que le Seigneur te parle parce qu'il y a une amitié qui est construite entre toi et moi. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorre, bon, ce n'est pas une œuvre très glorieuse, mais enfin, c'était une époque de jugement, il vient sur la terre et puis ils se disent l'un à l'autre, hein, parce que le Seigneur parle avec son fils et son esprit, <rire> « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Impossible, je ne peux plus cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorre. Et pourquoi Dieu fait ce qu'il veut. Oui, mais Dieu avait fait d'Abraham son ami. Vous trouvez ça dans les actes. Abraham était l'ami de Dieu. Donc du coup, il était lié d'une alliance particulière avec Abraham au point où il ne peut plus agir sur la terre sans passer d'abord voir son pote Abraham pour discuter avec lui et lui confier ses projets. Et du coup, Dieu va aller voir Abraham sur la forme d'un ange, l'ange de l'éternel. Ils arrivent à trois avant d'aller détruire Sodome et Gomorre, et il va expliquer à Abraham ce qu'il va faire. Et du coup, Abraham, l'ami de Dieu, il va dire, mais certainement pas, Seigneur, tu ne vas pas détruire Sodome et Gomorre, moi j'ai des amis là-bas. Il y a des justes dans cette ville, et il y a toute l'intercession d'Abraham qui prend place à ce moment-là, parce qu'Abraham se sait sécurisé. Il est l'ami de Dieu. Et Dieu a pris le soin de venir parler avec lui avant d'aller à Sodome et Gomorre. Et dans cette relation d'amitié, Abraham devient un intercesseur magnifique pour ses propres amis, en tout cas son son neveu Lot, etc. Donc il y a tout un processus de gouvernement encore et d'autorité par rapport à un jugement sur une ville. Mais c'est dans l'amitié que les choses sont vécues entre Dieu le Père, Abraham, et Abraham et Lot, Il y aurait plein de choses à dire. Avant de vous parler de la troisième clé, que je vais juste donner quelques pistes. David a écrit un psaume, parmi les psaumes les plus connus, qui nous parle de cette amitié. C'est le psaume 133. « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité ». C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend le long de ses vêtements. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Waouh Dans cette unité des frères, dans cette relation d'amitié, dans cette alliance commune, il y a l'onction de la sacrificature royale qui vient. L'onction de la sacrificature royale ne descend pas sur une personne. Parce que ça, c'est celle du souverain sacrificateur. C'est Jésus. Mais pour nous, elle descend sur une communauté de sacrificateurs. On le sait bien. Unis dans l'amour et dans la présence de Dieu. Et cette onction coule en vue du règne. Troisième clé et dernière clé, ou cinquième clé du coup, que je vous donne sur sur David. C'est la clé de l'audace. Et je suis content, en fin de compte, parce que Sandra y a fait allusion tout à l'heure en parlant de, de, la, de l'évangélisation. et des obstacles, etc. Le manque de courage, le manque d'audace. Ça nous arrive tous les jours, ça, hein, pour plein de choses. Non seulement l'évangélisation, mais d'autres choses aussi. Et David, c'est ça le, le paradoxe de David. C'était que c'est à la fois quelqu'un de très doux très sentimental parce que c'est un musicien, un compositeur, c'est un adorateur. Euh, il a, on pourrait dire, tiens, c'est un artiste, euh, il est très humble, etc. Mais le gars, quand il n'est pas content, tu le sais. quoi. Quand il se lève contre Goliath, tu n'as pas un petit doux, euh, gentil, mignon, euh, et tout humble, en apparence. Et c'est certainement ça, la force de la royauté de David. C'est-à-dire qu'il est doux et humble de cœur, comme Jésus, mais face à ses ennemis, il est un lion rugissant qui se lève avec une autorité et une furie. Et c'est l'audace de David. Et le cœur de David est un cœur qui est... Capable de de courage face à l'adversité. Capable de se lever. Pas parce qu'il a confiance en lui-même. Pas parce qu'il se dit, moi je suis plus fort que que, que Goliath. David sait très bien qu'il n'est pas plus fort que Goliath. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il est indigné de ce qui se passe là. Il est indigné de ce qui se passe. Et on va lire ce texte. hein. 1 Samuel 17... Donc c'est juste avant, ça tombe bien, pas besoin de tourner beaucoup de pages. Verset 45, on ne va pas lire tout le texte, mais on va lire ce que David va proclamer et va dire à Goliath au moment du combat. « David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées. » « Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Le petit David, il est jeune là, c'est un gamin. Hein. On dit peut-être qu'il a 17 ans. Et Il est face à ce Goliath là, qui mesure 3,20 mètres je crois, avec sa lance, sa lance, etc., qui menace depuis plusieurs jours toute l'armée des vaillants héros d'Israël. Quoi. Et l'attitude de David est une attitude de jalousie pour l'Éternel. Il est en colère. Parce que le nom de l'Éternel a été insulté. C'est l'adorateur, c'est ce cœur d'adorateur, c'est ce cœur d'amoureux de Dieu qui fait monter en lui cette sainte colère. Parce que le nom de l'Éternel a été insulté. Parce qu'on se moque de Dieu, alors David, il se lève et il dit ça ne va pas se passer comme ça. Et cette audace-là, elle peut... Être en chacun d'entre nous lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que là, pour nous, il ne faut pas que ce soit l'audace et le courage naturel. L'audace et le courage naturel, c'est ce qu'avait Pierre avant d'être rempli du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, Pierre Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. (rire) Jamais je te renierai. Et il l'a renié hein, trois fois. Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Le Pierre, c'est un gars courageux, audacieux. Euh, Seigneur, quand le Seigneur l'appelle pour euh, marcher sur l'eau, allez, il y va. Vous voyez ce que je veux dire L'audace, le courage, il n'y a pas de souci chez Pierre. Mais ça, c'est des caractéristiques humaines que certains ont plus que d'autres. Et ils font des choses souvent très bien dans ce monde, à cause de cette audace et de ce courage. Mais là, on ne parle pas de cela. On parle d'une sainte audace qui jaillit d'une jalousie pour Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le feu du Saint-Esprit. Et le même Pierre qui a renié le Seigneur, le même Pierre qui qui est retourné à la pêche, vous vous rappelez, à la fin de l'évangile. Le même Pierre qui qui se cache lorsque Jésus est crucifié. Une fois qu'il va être rempli du Saint-Esprit, c'est le premier à sortir. Face à toute la foule de Jérusalem, il y a ceux qui ont crucifié Jésus qui sont là. Il, 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 il euh, euh, Il risque sa vie en faisant cela. Mais cette fois-ci, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est l'audace du Saint-Esprit. Et il se met à prêcher. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Waouh Et cette audace-là, c'est l'audace que le Saint-Esprit lui donne. Et le feu du Saint-Esprit va faire de nous des guerriers amoureux. Amoureux de Jésus, du coup en colère contre ses ennemis en colère, indigné contre les ennemis du Seigneur. Et cette sainte colère, elle doit monter dans nos cœurs, elle doit monter dans l'Église. L'ennemi fait trop de dégâts parmi les, les, les gens qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Et il faut qu'il rencontre en face de lui des David indignés, qui vont payer le prix, prendre le risque. Conduit par le Saint-Esprit d'aller au combat face aux Goliaths de ce monde. Et il y en a dans tous les domaines. Le domaine de la maladie, là on a prié pour Cathy, c'est des Goliaths. Le domaine des, des, de, de, de la souffrance intérieure psychologique, le domaine des abus. Le domaine il y a un séminaire fantastique qui a lieu en ce moment pour aider les gens, pour les accompagner. Mais il doit y avoir une sainte colère qui monte. Et bien sûr, par rapport à la perdition éternelle, à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et puis dans les domaines professionnels dans lesquels nous sommes engagés, quand le Seigneur nous donne euh, d'être libérés par lui pour un domaine précis de la société où le Seigneur nous donne un appel, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation chrétienne, ou pas chrétienne d'ailleurs, dans le domaine de, euh, je dis n'importe quoi, mais du sport ou des artistes, l'ennemi fait tellement de mal Il faut des gens, bien sûr équipés, bien sûr qui qui se forment, bien sûr qui qui sont humbles et qui marchent avec le Saint-Esprit, mais qui sont capables de se lever avec la hardiesse de David pour combattre les Goliaths qu'ils ont en face d'eux. On n'a pas tous les mêmes, mais on est équipés pour ceux qui sont face à nous, dans notre appel et dans le projet que le Seigneur nous a donné. Je m'arrête là pour ce matin. Les quatre clés, les cinq clés de David, je les résume et puis on va juste terminer comme ça. Les cinq clés du cœur de David. Première clé, un cœur de berger. Deuxième clé, un cœur d'adorateur. Troisième clé, un cœur humble. Quatrième clé, un cœur d'amitié. Et cinquième clé, un cœur audacieux, courageux. Amen. Levons-nous tous ensemble, on va prier pour finir ce culte et nous, nous tourner ensemble vers notre David préféré, c'est le Seigneur Jésus qui est sur le trône et vous vous rappelez il s'est levé lorsque Étienne a reçu les, les pierres, j'ai cette vision-là d'un seul coup, au moment du martyre d'Étienne, Jésus qui était sur son trône s'est levé pour honorer le premier martyr, pour honorer celui qui a été jusqu'au bout du combat et qui a donné sa vie. Et Seigneur, je prie que tu prépares nos vies et ton Église pour entrer dans ce combat des temps de la fin avec le cœur de David. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous ici et pour ceux qui sont derrière le, leur, leur, leur écran, Seigneur, tu vois les appels spécifiques que tu as donnés. Tu vois les défis devant chacun d'entre nous. Et je prie vraiment que tu nous équipes avec ce cœur de David. Je prie spécialement, Seigneur, que tu nous tisses les uns avec les autres dans des équipes que tu prépares, dans des amitiés que tu as préparées en vue des objectifs que tu donnes, Seigneur, en vue des projets du royaume. Seigneur, que que ces ces liens et ces alliances se concrétisent encore, qu'il y ait de la profondeur dans notre relation les uns avec les autres et et de l'humilité dans notre marche avec toi afin d'avancer ensemble et de voir vraiment les les, les territoires être conquis les uns à la suite des autres. Seigneur, il y a des Goliaths sur le chemin. On l'a dit et on l'a redit. Il y a des géants dans le pays. Mais Seigneur, c'est le pays que tu nous as donné. Et nous demandons, Seigneur, la hardiesse, l'audace de David, qu'elle soit répandue par le Saint-Esprit dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, pour entrer dans tout ce que tu as préparé et pour annoncer l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit, avec les signes, les prodiges et les miracles. Qu'il y ait des Goliaths qui tombent de plus en plus, Seigneur, face à ton armée qui se lève, face à tes enfants unis dans l'amour, et dans le respect les uns des autres, et dans la, 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 la jalousie pour l'éternel. Merci pour ce feu qui vient, Seigneur. Le feu de la jalousie pour Dieu, le feu de la jalousie pour l'éternel, que l'ennemi a insulté, que la France parfois a insulté. Et Seigneur, nous nous humilions, mais nous nous levons en même temps, face à l'ennemi, face à ces Goliaths avec la hardiesse de la foi et de la puissance du Saint-Esprit que tu as répandu dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tous les Davids qui sont là dans cette pièce et qui sont là dans ce pays de France. Et nous disons, lève Seigneur, lève la troupe de David, lève les héros Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci.